0: 我要申请学生签证，嗯，我要先跟魁北克移民局申请，嗯，这就好像是什么概念呢？外县市就如果有一个美国人要来台北市、嗯、念书，他要先跟台北市的移民局申请，嗯，都不是跟中华民国，对，所以魁北克的移民局要发签证给我，嗯，然后我再去跟加拿大的移民局申请
1: 。欢迎收听《游灵和报》直播的节目《远方》，我是雷光寒。加拿大的魁北克省今年五月通过九十六号法案，加强对官方语言法语的保护。语言这个议题在台湾一直很受关注，包括行政院通过二零三零年台湾要成为双语国家，以及今年的本土语教育从国小延伸至国高中。所以，我对国外的语言政策也非常有兴趣。这期就邀请到中央大学中文系助理教授。也是畅销书《呃权衡孙子兵法》，教你乱世中的生存之道的作者胡川安胡老师来为我们说说魁北克的语言政策。胡老师好，主持人、各位听众朋友，大家好，我是胡川安。呃，胡老师研究的是中国古代文明，嗯、教的是《孙子兵法》嘛。嗯、其实，呃，几年前还出过一本是专门讲魁北克的书，叫做《绝对经验》。魁北克》。嗯、老师在魁北克最大的城市蒙特楼，大概住了多久
0: ？我从二零零九年一直到二零一八年毕业，所以我在那边住了将近七八年，因为中间还有。来来去去别的地方，所以我在那边待了大概七八年的
1: 时间。所是因为念书吗？对，<是>因为
0: 我的博士，那我本来就是台大历史所毕业了以后，那我申请那个那个 McGill， 就是在 Montreal 的那个学校。然后他就是刚才我们说那个魁北克最大城市 Montreal 嘛，大家可能不大知道，全世界最大的法语城市大家都知道是巴黎，但是第二大的法语城市大家可能想不到，竟然是 Montreal。嗯，所以我说魁北克，那我们学校是讲英文的。就是 McGill， 它是讲英文的，哦嗯、所以就就是我们生活经验，因为 McGill 在 Montreal 的市中心，对，所以就有点像中校东路里面有一间全英语的学校，嗯、然后你一出去就讲法语，哦
1: 、所以那生
0: 活经验我就觉得非常的特别，非常
1: 特别，嗯，对。所以我们就切入这题这集的主题哦，就魁北克通过这个九十六号法案，对，大概有什么重点是跟语言相关的？ Bill
0: n i 那我说他那魁北克的那个法案，他基本上就是他限制。那个只有魁魁北克的所有公共服务，公共服务就包括你缴税啦，然后你如果去政府机关办事情，全部规定只能用法文。嗯、那他说只有例外的情况是只有就是医疗，就是就讲你要叫救护车、哦、看病、啊、看病嘛，然后或者说你有法律服务，就是你就是上法庭，哦、你没有办法为自己辩护的时候，你可以用英文。所以他就说限制在只有这样的状况里面才可以用英文，那其他的政府服务。你本身都要用法文，所以那而且就是明定了魁北克的官方语言唯一是法文。那就以前我们都以为加拿大是
1: 讲英的，因为
0: 大家成长的经验里面可能都有一两个什么，你同学跑去温哥华，跑去多伦
1: 多留学啊，嗯
0: 嗯嗯。然后但是大家没有想到，没想到那个所以魁北克有这么 strict、这么严格的那个法律在限制这个。那以前大家都以为只有。法国人才非常注重他们的发文，那没想到现在魁北克更加强注重他们的那个发文，那里面还有一些限制在于是说，以前规定是公司五十个人以上。才要全面讲法文，嗯、然后他现在规定二十五个人到四十九个人的公司也要全面性的讲法文，所以即使他也限制到不只是政府机关，他也限制到个人私人的公司组织，嗯、那以所以但因为这样，如果你看一个二十五到四十九人的公司，他如果要成立，但是他是讲英文，他就被迫可能要离开魁北克，对，哦、或者说、呃，然后他甚至还成立了一个法语部，然后这法语部可以用来检查。你的公司里面有没有认真执行法语政策
1: ？那另外还有一个就
0: 是，你移民，嗯、就是如果是外来移民落地，他只有规定你六个月内你可以使用其他语文，等到六个月之后，你就要通过考试或者通过其他的，你就不能够再讲那个在官方的场合，你就不能讲其他的语言
1: 。对，因为我我也是在那个脸书社社团看到在，在、嗯、就在魁北克。在开公司的，就台湾人，<对>他就抱怨，他说：“现在规定我们要讲法文，可是我们所有的生意往来，可能都是西班牙人啊，嗯、或是就是<对>就是台湾人就，就就是跟法语其实是完全不相干的。嗯、可是也是受到这个语言政策的影响，也有被<響>也是对，對也是有被检举。嗯，可
0: 能那个、嗯、他以前可能在投资移民的时候，当初还没有这么严格的限制，嗯，对。所以这个法律下来以后，他就被迫要去处理这个问题。”那就回到我们说，你刚才说台湾的一个状况的话，其实台湾我觉得比较，当我的观点比较可笑的是，你2030要双语国家，但那个国家是那个英语本来就不是你的内心，跟我们没有远远源的。对，對如果、嗯、如果你说啊，闽南语，这至少是我们母语，这个某种程度是可以接受。那魁北克是强调他的法语认同，希望大家都讲法语。那我觉得他只是用比较严格的方式去限制，对
1: ，嗯可是我们知道魁北克它本来就有法语宪章对不对？就是一零一号法案，嗯、那为什么要再通过这法案？是有什么差别
0: ？一九七七年的时候，那个时候就是我们知道魁北克之前有个党叫魁人党，那魁人党它最核心的目的是要追求魁北克的独立,立，嗯，所以就是至少在我们呃我们这一代，像我四十几岁那看一九八零年、一九九五年，魁人党都推动了两次公民投票独立，要脱离加拿大。那你看， 1 9 8 0年，他1977年成立了这个法语宪章，主要就是当时魁北克。你看，北美它是一个什么世界？那个有魁北克的南边就是美国，其实很近，它离边境只有五十公里。嗯、那旁边它就是都是讲英文的，所以当初他们觉得。魁北克人的语言是丧失在那个 C of English， 就是英语的海洋里面。嗯、他就觉得，而且你大家都会想说，魁北克人也会想说，南方的纽约比较好找工作啊，或是去多伦多比较好找工作，就开始学英文。英文嗯、所以他们就觉得他们大量流失他们母亲的语言。那在英语宪章里面，他刚才我们是说五十人以上的公司才要。然后他没有，就是像我们说的，还有一个那么严格的法语部长会去检查，会去很仔细的，嗯、因为等于这个现在他是有一个行政的权利，更大的行政权利去限制你。那因为而且 Montreal 本来是加拿大最大城，就是其实不是多伦多。那当初的所有跨国企业都在魁北克，所以你看当初五十根公司一限制下去，所有魁北克跨国企业都跑掉，蒙克利跨国企业都跑掉，他都跑到多伦多。嗯，但是他们宁愿为了不让他们的。语言在上市，他们当初实行的这个法案。哦，你、
1: 欸、魁北克是讲法文是因为被法国统治过嘛？嗯,嗯那那时候就有很多从法国来的移民，但是同样讲讲<對>法文，法国人好像觉得魁北克人的法文很奇怪。嗯
0: 、其实这个有一个吊诡历史的吊诡，因为我之前看过托克维有一本书讲民那个民主在美国嘛，他就是法国人，法国大革命以后他跑去魁北克看，但是他有去魁北克。然后他说，魁北克的法语是属于以前那种旧的皇室的那种法语啊,啊，因为他已经法国大革命之后，他反而觉得那是法国找不到的语言
1: ，就比较古典。古
0: 典，然后甚至、嗯、那当然后来魁北克也出现一些其实一些地方的乡音，因为他们有时候会跟其他的人开始做那，但是现在魁北克法语比较不一样的是，我觉得它有点英文化
1: ，哦、就是
0: 表达方式，因为我是说、嗯呃、那个。美美国人或加拿大人表达英语的方式比较直接，但如果像我在巴黎待过，基本上他那个法语的使用方式就不会那么直接
1: 哦，就包括
0: 公方文书那其实都不会那么直接。那就是说，但是那个巴黎人一直觉得魁北克的有口音嘛，嗯、那甚至有一次那个魁北克很知名的歌歌手那个斯林迪昂，他跑去上法国的电视台，他旁边还给他写明明讲法语，他下面还给他打字幕。
1: <笑>就是、不留情，嗯，对
0: ，所以这个东西当然，呃，魁北克的法语，我觉得他可能 Montreal， 他是大家都听得懂。像我以前学过法语，可是跑到魁北克乡间，我就不知道他们在讲什
1: 么。哦，如果是乡间，可能有一些稍微乡乡音的话。而且他
0: 有地方语言，像我不知道有一个人叫凯鲁亚克，哦、就是那个六零年代失落的一代的、那个，那一个他失落的一代，他有写一本叫呃那个。他就是美国公路旅行，他就是美国后来跑去摇滚乐手，嗯、他其实就是魁北克的乡下人，但是他写的基本上都是那叫另外一种乡乡间的语言，就是大家其实也不知道他们在说什么
1: 。对，欸、所以老师你，你你在 Montreal 住的时候，嗯、他们会觉得你的发文听起来很奇怪吗？就反过来是，我、欸欸、不会，而他们其实还蛮包容。其实
0: 你如果我觉得在那裡有个好处了，嗯，就是在魁北克，你跟别人讲发文，他们都会很认真的听你讲话。因为他觉得你有这个诚意讲法，这样你想要讲我
1: 们的语言，他甚至会帮
0: 助你。嗯、那就是说，他觉得你像，站在巴黎就不会，在巴黎你觉得你的话语讲不好听，人家就会啊听不懂，就故意让听不懂。<笑>就他们有那种自傲嘛。<笑>但魁北克，我觉得他相对来讲是比较友善的，就人跟人之间，嗯，而且就是你知道，其实法国的移民占魁北克的移民的前三位。从、嗯、那现在有很多从法国跑来的移民，因为在巴黎在法国工作不好找。你说、嗯、后来的，对对，现在最近几年，哦、他的甚至前前几大的移民里面还包括法国人。哦，是哦。因为法国的工作不好找，嗯、所以他跑到了新大陆来找。哦<對>。但是以在现在的这个法令来说的话，你是 native speaker， 你也要考法语考试。Oh, 就是你是法国，你来我魁北克还是给你考试？
1: 因为你因为你是移民
0: ，对对对对，所以他就是有个规定在那边，这很有趣，对不對,对
1: ？嗯，哎、欸，魁北克大概是不是大概七百万人讲法文
0: ？对，就,就是他总共总人口大概八百万人，嗯，大概有差不多七百多万人讲法文
1: 。那为什么他们好像不觉得法国是一个很特别亲近的国家
0: ？对，我在里面有写一篇故事，就是戴高乐。就戴高乐，他基本上就因为一九六七年蒙特楼办去世界博览会，就有点像上海的世博。那时候蒙特楼是加拿大最大的城市嘛，那而且当时是为了要纪念加拿大独立一百周年。嗯，然后照理来说，这个法国这个祖国来的总统，他当时很故意，他就他因为圣罗伦斯河还有一个叫皇家水道。他就坐船从圣卢斯回来，感觉是祖国的那个大云来这边殖民地巡视，然后结果后来那个他就他当时他后来要离开的时候，他也没有跟加拿大总理讲，他就跑去蒙特娄市政厅、嗯、去鼓励他们，他就是说当时因为已经有魁北克有独立的声浪，他就说自由的魁北克万岁。所以我在里面就是说，祖国来的总统就支持这种殖民地独立，刚刚独立。嗯、所以他基本上魁北克人是赞同，就是、认同那个法国要支持他们独立。但是如果我们往前推好了，往前推到第一次世界大战，那个时候比较有趣的是，英国同时统治了魁北克跟加多伦多，而且、嗯、加拿大就是讲英文的省份。嗯、可是当时英国基本上，法国基本上被德国占领。英国要去打，英国要去帮忙法国打德国人。嗯、那当时在征兵的时候，在征魁北克人的时候，他们就说，基本上我们不想去帮法国人、魁北克人，嗯、因为他们已经在这一块土地上生活了三百多年，嗯、他们已经觉得祖国跟他们没有关系。他有说，嗯、当初他们说我们不想要 lose Canada， 然后我们就是，嗯、而且加拿大这一块地方本来是指魁北克，为什么？因为当初法国人从圣罗伦斯河进来的时候。嗯他就问原住民这一块土地是哪里，原住民就跟他讲这里叫 canada， 这就原住民与乡村的意思
1: 。哦，但是那当时那时候是在对，那就是在魁
0: 北克，哦、所以魁北克本来就是加拿大。嗯
1: ，那个魁北克是在。十八世纪的时候被割让给英国嘛，國所以那里就是有法裔的加拿大人，嗯、也有英裔的加拿大人。<對>但老师有在书中讲说，在二战之前，法文是有点是被当做一个次等的语言、嗯
0: 。对，因为主要是当时我们说所有的跨国企业这种这种我们说的可以雇佣别人的这种阶级，大部分都是讲英文的。那、嗯、魁北克人大部分都是因为二战之前的魁北克其实就是个乡村。为什么？因为当初他们就是都是农业为主，嗯、那农业为主的话，他们都是劳动阶级，所以他们都大部分是给英语人士去聘。那为什么他们主要就是当时的发这种讲法文的人，讲法文的人，他们比较团结的原因是，他们大部分都是农业出身，而且还有教会系统
1: ，哦，天主教会，教嗯,嗯嗯，就是大
0: 家如果有去看过天主教堂的话，全世界最高的天主教堂当然是梵蒂冈的，嗯，但第二高的教堂是在魁北克。所以他们的教会系统也保存了他们的长久讲法语的习惯，<是>那所以他们就是长期住在农村，然后讲法语，所以是一个相对来讲比较经济没有经济没有成长起来，都是农业的这种部分
1: 。嗯嗯嗯嗯，那魁北克是什么时候开始推动法语
0: ？他基本上就是从我们刚才讲的，就是。就是二战之后，然后他们开始觉得我们要开始走向现代化。嗯、他们有很多年轻的知识分子，就是去学了，在外面学了以后，觉得他们要推动魁北克的现代化。就
1: 有很多中产阶级，中产阶级讲法语的，嗯、对对兴起
0: 。然后，特别是整个加拿大当时经济非常的好，嗯、因为我们刚才说，他1967年办的是世界博览会表，表示<對>当时经济很好。那所以有很多受到教育的法语人士，觉得开始。我们可能要提倡的一个进步的现代性的魁北克，然后用这个现代化的东西去推动法语这样。然后我们也说魁人党是一九六四年执政，嗯，不，讲说一九七四年执政，嗯，然后七七年我们刚才说推动法语宪章、哦，嗯嗯，八、嗯、零年第一次公投，对。那。
1: 刚才有提到那个就是101号法案嘛，对。那我们刚刚都是从可能讲法语的人口的角度，那我们来反过来说，那英语族群是怎么看，就是他们的这个101号法案、嗯
0: ？对，我知道所有加拿大伟大的总理都是蒙特娄人，都是魁北克人。像现在这个那个现在那个 Justin， 对、嗯，他也是魁北克人。嗯，那他爸是1980年代的时候第一次推动公民投票独立的时候的。那个皮耶，他是也是魁北克人。魁北那当时就是说，我们先从这个总理的角度，因为他毕竟也是魁北克，讲英语的。他可能，但对 Justin 来讲，他说我的父母亲一个讲法文，一个讲英文。他说，对我来说，英文跟法文都是加拿大这个房子里面的一种都是都用语言。Justin 他为了要这样讲，那另外我在讲一个有趣的人，那个少年派。嗯，大家知道少年拍，大家有可能看过李安的电影，但是少年拍的奇幻漂流的作者就是魁北克人，嗯、他是魁北克很知名的作家，但他家他家住在魁北克在期待，但他一辈子都用英语的写作，嗯，然后他当然后来变得很有名，的少年拍，然后他说法文是我心里的语言，英语是我写作的语言，这对他们呢，当时长期来讲，嗯、那另外还有一批在加在蒙特在加拿大是只讲英语的人。就是他们不也不想学法语，那他们就会觉得他们在魁北克的生存权被抵消。嗯、那以我自己在那边念书的经验来讲，二零一二年那时候魁人党上台，嗯、就是魁北克人党就支持独立的。嗯、那当天那一天胜选的造势晚会上面，有一个有一个人拿着手拿着枪去开了两枪。嗯，所以我那时候就想到，我们这一代人就听过两颗子弹<對>那我那一晚就想说，哇，这两颗子弹又来了。然后那个人就是<笑>他，他，的宣言就是，讲英语的人士在魁北克不就被极度的消音，然后他们就是完全在生活上的相对弱势。嗯、那我觉得这就是那个时候我开始写魁北克
1: ，哦哦因为我
0: 就想说太有趣了，因为以前我们以为加拿大就是就是跟拿大，就是只能住没有，但我发现他们的族群的东西其实。相对来讲是非常复杂，而且他们的语言认同是很多人，像我们刚才讲那个英语人士，那甚至我说加拿大也有一些学校是只讲英文的，那只讲英文的，所以在这一波法令里面，它是更加限制他们的部分。嗯，那我想接下来可能会有一个东西啊，就是讲英文人士可能继续出走，那或者是说他们也会觉得他们的很多生活条件被。线索这样
1: 子，嗯、那老师刚刚讲到实际生活在那里，就是比如说在学校讲英文，然后出来是讲法文。嗯、你有感受到，比如说法文或是英语族群的冲突或是对立吗？还是
0: 冲突是会是比较少，但是因为就是我们毕竟是孟孟垂尔还毕竟是一个国际城市嘛，嗯嗯，而且我觉得在那边比较好的是，很多像我的朋友是直接一个讲英文，另外一个用法语去回答。<音>就对，就是那我好像就我妈平常都跟我讲闽南语，我用北京话回答差不多。我后来想一想，嗯、差不多如果你生活的世界是这个样子的话，嗯、那当然为什么混那个就是就当然生活当中的冲突你是不会看得到的。嗯、只是说像我自己的小朋友在那边出生，嗯、他要上托儿所就只能上法语的，哦、就是他不能选择去上英语的學校，为
1: 什么？因為,因为他是
0: 魁北克之子，他就在那边出生的哦。哦所以在那边出生的，你要上幼稚园只能上法语，就是、
1: 或是你是落
0: 地的移民，嗯、你就只能讲法语。嗯。但是后来我也在想，说这有个好处，你知道吗？就是他后来吸收了一堆前法系、法语系国家，像刚果、像越南、嗯、像阿尔及利亚。嗯、那对，那我就说，所以他们后来我我看这个法案完成了以后，他们说一零一法案，刚刚我们讲，他说的确有让后来的落地移民的。讲法语的比例往上升，嗯，所以就是说，我是说他，我是说，当然英语人士会走，但他们觉得我们要吸收全世界更多讲法语的人来
1: ，嗯，那、嗯、我们，呃，对我来说啦，一提到加拿大，就会想到、嗯、啊，多伦多啊，温哥华、啊，或是老师居住的蒙特楼，嗯、但是。念书的时候，我就一直很纳闷，为什么加拿大首都是渥太华
0: ？对对对，<笑>
1: 看老师书好像才知道，这也是因为兼顾了这个两个，嗯、就是两个语言族群有关
0: 。嗯，没错，因为我们现在想到加拿大是大概全世界领土数一数二大的国家，但其实有一个有趣的部分在于，加拿大本来只加拿大加拿大本来只有 Quebec 跟 Ontario， 就是多伦多所在的 Ontario， 但是以前英国人本来还统治着。美国嘛，对不对？嗯、可是南边的北美洲殖民地都独立了，所以那个英国人只统治的魁北克跟 Ontario。当时的讲法语的人士，甚至比那个讲英语的人士多。嗯。所以当时的其实那种法语是很强。那那回到那个时候，他们就本来想说，那个英国总督就想说啊，我把我的那个总督官设设在多伦多好了。然后那个法国人跑去把它烧掉。然后<笑>，然后那个他们非常看，嗯、非常想看。嗯、然后那个后来他们好像、嗯啊、就就设在 Montreal， 结果英国人又跑去把它烧掉。然后他们就想说：“你们不要吵了。对”对他们就在那个 Montreal 跟那个 o n 那个那个头人头之间，想说四个，当时可能不止四个小时，中间就画一个地方，正中点。嗯、然后正中点，他就那当时那个 Ottawa、啊、根本是什么东西都没有的小村落。但是因为刚好是在正中间，嗯，然后有趣的是，他那里有一颗渥太华河嘛，对，那渥太华，加拿大后来的一那个国家议会就设在渥太华河旁边，所以他就是就是刚好在做中介的地方。但是我后来为了平衡那个关系，他们在渥太华河对面魁北克那一边，他们设立了一个加拿大文明博物馆。
1: 就是那个，我就
0: 是说，等于说我互相呼应。那所以，我后来才知道，他们为了尊重这两方的那个关系，是可以做到的。因为魁北克的独立，它可能不是一省的独立，它因为他们是说他是 people, 他是，它是 founding people， 它是两这个国家的两个 founding people， 一个英语系，一个法语系。所以，如果你去看他们的议会的正门，嗯，他们有两只狮子，上面一个插着法国的百合花旗，另外插着一个英国的国旗。所以他法语系一直在讲说，我跟你讲英文不是我是其中的一省，而是我在宪法上的条件讲法文，这个本身就是跟你讲英文是平起平坐的。这是他们长期以来，他们魁北克人这么觉得，对，哦，就是他我说我在宪法是跟你平等，你不能够说我只是十省里面的一省，对
1: ，哦，所以有点像。国中国的概念吗
0: ？对，我觉得是后来他又发展出另外一个国中国，因为他们当初，比如说一九八零年就是公民投票独立之后，嗯、我有在讲里面讲，我们说我们看魁北克独立应该要去思考的一个问题是，他不只是独立，独立的一吵着独立的一省，而是他要独立之后，加拿大怎么跟他谈判？嗯，他他没有通过反分裂法，对我说，但是加拿大的方法就是我一直跟你谈，一直跟你谈，那我就说这就好像。有时候关系就是这样。如果说我天天要打你，我天天要打你，我拿飞弹射你，那你一定会想跑。但加拿大就是你吵着要独立之后，<笑>我坐下来跟你谈你要什么，那你要什么？那后来就是说，本来魁北克还是双语的，他说后来加拿大就说没关系，那你就设定你就有自己的语言，甚至你的教育，你的省的教育就是可以自己决定。
1: 就是不是双语，<那>就只有法语了。对法语，嗯、然后还有你自
0: 己的教育，嗯、比如说你觉得什么什么时候要开始学法语，你也可以去教你的小孩学法语。然后甚至他还有什么移民权，嗯，移民权的部分基本上我们以前都认为这是国家主权的一部分。嗯，就像如果像我第一次经历就是我要申请学生签证，嗯，我要先跟魁北克移民局申请，嗯，这就好像是什么概念呢？外县市就如果有一个美国人要来台北市。念书，他要先跟台北市的移民局申请，嗯，对，不是,不是跟中华民国，<不>对，所以魁北克的移民局要发签证给我，嗯，然后我再去跟加拿大的移民局申请，哦，是這,这是学生签证也这样发的，所以魁北克是有移民局的，哦、所以他等于说从学生签证到你所有落地的移民，嗯、都有魁北克省政府来决定你要收什么样的移民，嗯、他因为他一直怕被稀释掉，所以如果新的移民我可以决定的话，我就不会被稀释掉。而且他还有另外更有趣的，他还有谈判<對>跟外国谈判的权利，像魁北克的外
1: 交部的感觉，对对
0: 对，他有签商务协定的可能，所以他跟法国之间的红酒是免关税的
1: 。嗯、那重
0: 点就是我在魁北克喝的红酒，我有一次去多伦多玩，哎、欸，那个就贵了一点。嗯，对，所以就是，所以他基本上他是不同的关税。但你看我，我后来我一直在想，一个国家以前我们都以为国家有几个概念，嗯、主权不可让渡。嗯、但基本上，我后来想说，原来主权可以让渡。他们一直在做这种实验性的东西，嗯、而且其实我也觉得，魁北克政府一直在吃加拿大省政府的豆腐。嗯、为什么你这样？<笑>因为一九八零年的时候，我后来仔细去看他们公民投票独立的条文。嗯、像我们看前几年苏格兰要独立有没有？他、嗯、就觉得苏格兰想要脱离英国独立。嗯嗯那你赞同或不是？嗯，结果后来仔细去看那个条文漏漏等，嗯、而且最后还有一个更夸张，他说魁北克主权独立之后，我要继续使用加币。嗯，<笑>就你不是吃人家豆腐吗？嗯、对他也没有自己发行货币、嗯。嗯但是回到这个东西，那刚才我们在讲说魁北克独立跟苏格兰独立比较不一样的原因在他，在于它是它这个地方本来就叫加拿大
1: ，所以我里
0: 面在讲说魁北克独立可能就是加拿大独立。但是，嗯、但是后来当然就是说，他为什么不想独立了？因为你要的我都给你了，就好像婚姻谈判一样，你要的我都给。你要小孩的教育权啊，我给你；你要钱，我也给你。嗯、因为魁北克省政府其实每年都有赤字，但是现在联邦会通过那一些让那些，比如说像中部有些挖石油的省的钱，会溢注到魁北克。嗯，那你要的我都给你，要人也要给人，我要你要钱我也给钱。所以现在他们。支持要独立，公民投票独立人只有三成
1: 啊，所以就是不太不太可能会在下一次對對對。那回
0: 到这个核心，嗯、我是说要的都给你，<笑><對>但现在为什么又通过这个这个现代性的法律？啊嗯、这个这个新的党跟以前魁人党是两种概念。现在的这个现在的这个总，现在这个魁北克的省长，他也是从魁人党出来的，但是特别是两千年之后，整个概念会翻转的原因是，以前的魁魁人党可能就是。直接追求主权独立，嗯，但是现在这个这个这个现在的这个省长他追求的是什么？他追求是一样，我们要追求经济，但是我们不追求独立，嗯、可是我们一样保护法语。嗯、那他的概念是说什么？如果越多人讲法语，我们这个经济的饼才会变大啊。他的行政书，他的诉求是这样，他不是在感人，他希望说越多人讲法语，嗯、那这个以法语为核心的、以法语的文化、法语的经济。这个东西才会变成他想要变成一个法语的一个一个很独特的省，所以像我在那边办生活的时候，他们甚至有办那个“风口凤”的那个 festival， 那个 festival 就是全世界讲法语的节日。嗯，所以就等于是说，他们就是透过这个，希望把全世界讲法语的人都吸收过来。他只是想说是我要做大这个病，啊啊、而不是那跟以前魁人党那概念就有点不一样。不一样啊！那所以回到只是说，我不知道他这个这样下去。会不会成功？但他给虽然
1: 他有这样的概念，<對>但是他给选民
0: 的承诺这样。嗯、那当然，他的移民条件也，也、嗯、就是说，我说他也鼓励全世界讲外語,语的人。可是至少就我的观察了，嗯嗯，哦、嗯就是我前几年，因为我在那边有看一些电影节，就是魁北克的电影，从二零一零年到二零一二年，连续三年都进入奥斯卡外语片。嗯，这是北美唯一可以参加奥斯卡外语片。然后，但是这里面他们的选材，什么像《战地巫师》啊，他们其实都是在讲以前，比如说他们可能是以前流亡的一个越南导演，越战的时候在那边受教育，然后他在那边遇到了同样法语系的殖民地的刚果人，他听到了刚果的故事，他跑去刚果拍，然后或是他跑去黎巴嫩拍，因为黎巴嫩以前也讲法语的，所以他们等于他变成一个 meeting point， 等于全世界讲法语的人来这里，对，那所以我在这本书的最后概念，我也在想说。如果台湾以后可以是不同东南亚，嗯、就就可能以后不只是大陆来的移民，东南亚来的移民，嗯、你让这里变成一个 meeting point，、嗯、那我们如果有导演去诠释缅甸的故事，去诠释泰国的故事，这个可能才是未来可能我们是文化多元交融的一块地方。嗯，嗯当然，如果我们当然也可以直接把说这个魁北克他又在这个九十六号法律又在搞独立干嘛，但是我们如果。比较积极面，我自己在那边看的原因就是，嗯嗯嗯嗯而且在魁北克，像我小朋友在，他们有给我一个很好的概念是什么？嗯，他说你不要在家里教你小朋友法文，嗯
1: ，
0: 他说你在家里就是要讲你的语言
1: ，不管你是讲中文，你要讲英文都可以，啊、什么什么,什么、啊、你
0: 因为全世界来，他他就给我一个概念是，你在家里就讲你的语言。我们政府是鼓励多元文化，但是所有公共服务的场合是讲法语。嗯嗯、就是你，就比如说你要报税，你去政府申请资料，你讲发文就好。嗯
1: ，路牌也是，路
0: 牌全部都发文
1: 。菜单
0: 、啊、菜单也是。那而且最好玩的是，啊、我刚才说不是加拿大政府什么都给魁北克了吗？<对>他说你要一个国家，我也送你一个国家。嗯，什么意思？就二零零六年那个加拿大通过了一个，因为英文的国家有两个概念嘛，一个是 nation， 嗯，一个是 country， 嗯，所以他说那个魁北克是一个 nation。在 within 的那个 United country 里面，嗯、它就是一个 nation。那英文的 nation， 它当然还包含了就是文化的共同体嘛。嗯、所以他就说：“那你若送，所以所有魁北克的议会不叫省议会了、啊，它不是 provincial， 它是 national assembly、嗯。然后所以他魁北克的道路叫 national road 是国道。<笑>所以他说你要什么就送你啊，你就只接用 nation 啊。所以你看，他国家是可以做到这种程度。那当然，就是說我说这也很疯狂的。就是就是说，可是他们就是在长期这几十年来，我们一直去讨论书，我们可以共荣的一个模式。嗯，只是说这九十六号法案，我们还要持续观察它到最后会执行到什么程度，或者说那种检查，它是不是会直接伤害到某种人权？这种东西是要去问的，就是说或者说它的执行面是怎么样？但是我说以我过去几年这样的观察来看的话，当然。可能加拿大他会弄出一个新模式也不一定，因为以前我们比较少观察用这样的方式去观察魁北克跟加拿大大的关系，但至少我就在那边生活的经验来讲，基本上他们都在也在寻求一个对话的方式
1: 。嗯，嗯，就像老师在书里面说的，魁北克和台湾的历史有点类似，嗯、都在追求。自己是谁，然后寻求认同。嗯、但是对现在的魁北克而言，独立就不是最重要的问题了，而是要寻找不同立场人，大家相互包容和理解。嗯、那对台湾也是很好的启发。
0: 没错，像我常问，以前我在上课的时候就常就说：“哎、欸，大家有没有看过《少年派》？”大家在问说：“嗯、那《少年派》的作者是哪个人？”他说：“不知道。”嗯，但为什么《少年派》的《少年派》里面那个那一家人其实是要移民魁北克的？嗯，有没有？他其实到最后，其实一开电影一刚开始，他们其实就在帮翠友的一个房间在聊。那为什么印度也有四个港口是讲法语的？所以，我是希望就是说，当然魁北克省政府是希望它变成法语移民的新天地
1: 。全世界讲法语，嗯、你要
0: 好好生活的都来我这里。他这样，他这个东西，他他们他們现在在推的也是这个东西。
1: 嗯，今天谢谢胡川胡老师，然后也希望有机会我们还可以再多聊一些，嗯、呃，不止不只是这个语言啊、文化、啊，还有<對>老师，还有对饮食什么都还蛮了解， okay, okay. <笑>我们都可以来聊聊。Okay, 谢谢老师，好，谢谢。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .U .N .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。